0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Wie sich das gehört.
0: Nämlich. Ja, ich habe nichts. Ich äh, sag dir das so, wie es ja, ist. es ist irgendwie nicht viel passiert. Ich, äh, ja, mehr okay. kann ich nicht beitragen, ja, okay. glaube ich. Äh, doch. Und zwar hat sich äh, Papa Pikante nochmal bei uns gemeldet. Und zwar heißt es nämlich nicht ah, ja. in, in die Tiefflug, sondern in Tiefflug.
1: Ah, Okay.
0: Verstehe ich zwar nicht, ja, dann, aber ist dann so.
1: Ich auch nicht, aber kann man ja akzeptieren.
0: Ja, ja, ja. Es heißt also in flug und nicht in die Tiefflug. Nur gut. Okay. Also diese Sendung, von der wir, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesprochen haben, die es auf Mixcloud gibt. Genau. Der macht halt viel Indie-Schmindy, fancy, schmancy rooten Root und tut yippie, -yippie Genau, das macht er. Postpunk und äh, GmbH und KKG. So. Macht das ganz hübsch, kann man ruhig mal reinhören. So, das war es jetzt auch. Mehr habe ich ihn wirklich nicht.
1: Mehr brauchen wir vielleicht auch einfach gar nicht.
0: Nö. Dann beschwert sich natürlich Und. unsere andere Hörerin wieder. Die, die beschwert sich dann wieder. Dann, dann beschwert sich Juna wieder, dass wir keine lange Pre-Show gemacht haben. ja <lacht> Das ist halt schwierig.
1: Dann müssen wir wohl nächste, nächste Woche wieder rausfinden, welche Brote wir sind. So war es halt. Vielleicht, vielleicht finden wir mal raus welcher Vogel wir sind. Die sind gerade wieder überall unterwegs. Ja. So. Vogel wir sind. bisschen Naturschutz-Topic äh, hier in der Sendung.
0: Mhm. Gibt es irgendeinen Vogel, der mit allen anderen Vögeln nichts zu tun haben will und einfach nur seine Ruhe haben will? Gibt es sowas?
1: Bestimmt. <lacht> Nicht, dass ich mich damit auskennen würde, aber ich würde mich sehr wundern, wenn es keine Ansiedler-Vögel -Vö gibt. Mhm. Ähm.
0: Ja. Oh doch, äh, es gibt eine schöne Sache, gibt es doch noch. In Bremen, mhm. der Bremer Dom hat jetzt statt drei wieder sechs Glocken. Und die sind mhm. jetzt seit äh, 106 Jahren, also seit 106 Jahren wird jetzt wieder so geläutet, wie eben vor 106 Jahren. Also 106 Jahre hat es gedauert, bis man wieder sechs Glocken ah. hatte. Ja, weil wegen Einschmelzung und Krieg okay. und dies, das und Tüdelüte und so. Ja, ja, ja. Hm. Ja. Dann ist ja die Bremer andauernd runtergefallen, was da nicht immer alles ist. Ne? Wir wissen ja, Bremen, das ist ja immer alles nicht so einfach. Äh, jetzt hat man eine neue... Also drei neue Glocken sozusagen, darunter auch eine neue Bremer. Das ist jetzt schon die vierte, weil wir hoffen, dass die länger hm. hält, als die anderen teilweise. Und jetzt hat man wieder sechs. Und die sind jetzt zum Osterfest, glaube ich, auch das erste Mal im Plenum, wie man so schön sagt. Das sind, wenn habe ich gelernt. Wenn alle Glocken nennt man das Plenum. Ah, sehr schön. Ja, ja. vollgeläut oder so ähnlich nämlich auch. Und das war jetzt das erste Mal. Und ich habe das äh, äh, sofort bei YouTube natürlich gesucht, weil ich das ja schon mal hören wollte. Und Hört sich sehr beeindruckend an. Hört sich richtig schick an. Freuen sich alle Bremerinnen und Bremer. Hört sich schick an. Muss man nicht für gläubig sein. Hört sich wirklich schick an. Ich bin immer so für Klänge ja. und so Stuff zu haben. Ne? also Ich mag ja sowas. Akustik. Da gibt es
1: spannende Sachen. Doch, doch, doch. Kirchenglocken sind, sind spannend. Sind doch historisch spannend. Ja, unbedingt. Für
0: alle, die
1: ja. Sich für Geschichte interessieren.
0: Absolut, ja. Das stimmt. eine Kann ist dabei man in der also, einen oder
1: anderen Kirche mal ein bisschen was nachlesen. Oh ja.
0: Unbedingt. Eine ist ein bisschen älter, die ist aus dem Jahr 1430, mhm. glaube ich, oder irgendwie sowas, oder 1700, ich weiß nicht, alt auf jeden Fall. Und die anderen mhm. halt äh, nicht, weil Bremen wurde ja im Zweiten Weltkrieg ja auch eher so... <lacht> Tja. Und vorher musste man die Glocken ja auch schon abgeben, weil wegen Kriegsma Dings, Munition, mhm. mhm. Genau. Aber immerhin, also nach 106 Jahren kann man jetzt wieder, voller Inbrunst, kann da jetzt wiederum geläutet werden. <lacht> so...
1: Ich frage mich ja, ob es, ob es noch Innovationen im Bereich der Kirchenglocken gibt.
0: <lacht> ob nicht. das
1: mal jemand neu erfindet, hm. so neue Klänge. Das wäre doch mal was. Traut sich wahrscheinlich keiner, ist zu so teuer.
0: Interessant wäre halt das Material, ne? ob die mal hinkriegen würden. Ich meine, damals haben sie es ja auch hingekriegt. Ich meine, wenn es Glocken gibt aus dem Jahr 1453, die immer noch rumbimmeln, mhm. dann haben die damals ja irgendwas richtig gemacht. Und diese Bremer, also, mhm. was die da nach dem Zweiten Weltkrieg, also ich weiß nicht, die, die letzte, die sie da hatten, die war wohl aus den 70ern und die war irgendwie minderwertig von vornherein irgendwie. Mhm. Was auch schon wieder eine coole Idee ist. Das ist wieder typisch. Also, naja. Also die Neuen, die kommen auf jeden Fall, diese drei Neuen sehen sehr hübsch aus, kommen aus Österreich und soll wohl von einer ganz tollen Gießerei kommen. Mhm. Mhm. Sehen so gülden aus Ja, jetzt. Dann. Das Sind ja ganz neu noch, ne?
1: Ach so, ja, schön.
0: Mhm also noch nicht so dunkel, sondern so richtig hell, so so so, so was ich aus welchem Material das ist, keine Ahnung. Was was sind die denn so? Was was ist denn so eine Glocke eigentlich? Ich habe keine Ahnung.
1: Eisen, die diesen doch gegossen aus, ich weiß nicht, bestimmt irgendeine tolle Speziallegierung, bestimmt. die äh, ganz speziell
0: klingt. Keine Mit Sicherheit. Ah. Da werden wir mal den Basti anfragen, wenn wir in Bremen sind. Oh ja, der weiß das bestimmt. Ja, das äh, so passt ja auch ganz gut, weil wir nehmen ja heute am Ostersonntag auf äh, aufgrund von mhm. äh, äh, Umständen <lacht>
1: Umständen genau ja, äh, Umstände.
0: und äh, ja passt ja ganz gut zum, zu diesem ganzen Ostergedöns da, wenn 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 Menschen das feiern mhm. meine ich
1: stimmt Was wird dann Ostern eigentlich geläutet? Hm.
0: Äh, wie das was wird dann nicht. Ostern geläutet?
1: Also, ich meine, gibt es spezielle Glocken oder nur die normalen zum Gottesdienst? Oder? Nein, ja, das ist ja immer das so.
0: so ich weiß das immer gar nicht. Ich kriege das immer alles durcheinander. Also, ich glaube, dass mhm. bestimmte Glocken immer nur zu bestimmten Zeiten tüdeln. Aufgrund mhm. irgendwelcher Tatsache. Das, das ist aber so genau, weiß ich das auch nicht. Also, ich glaube, dass folgt ja, also Leute... Ja, doch
1: zu Beerdigungen und mhm. zu Hochzeiten, die sind schon mal besonders. Und ja. ich glaube, wo gibt es noch was Besonderes? Na gut, da sprechen jetzt auch die, die Blinden vom Sehen. Ja,
0: ja, tatsächlich. Also, ich habe da echt keine Ahnung. So, ich kann, das weiß ich leider nicht. Aber ich weiß, dass es Ostern auf jeden Fall immer alle bimmeln, weil Ostern ist ja das Höchste. Mhm. So, dann wahrscheinlich Weihnachten, das behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Und wahrscheinlich auch zum Jahreswechsel. So, mhm. kann ich mir vorstellen. Und so viel mehr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bremer an sich so andauernd rumbimmelt. Also, das Ding wiegt ja auch was. Ja. Oder die Kölner da. Die Kölner haben doch die größte freischwingende. Glocke der Welt. In diesem Dom, den die da haben. Ja, der, der, der wird ja nicht, jeden Sonntag wird die ja nicht rumbimmeln. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, wahrscheinlich. Oh.
0: Ja, da müsste man mal jemanden fragen, der sich damit wieder auskennt. Ne? Also, das, äh, wir sind es jedenfalls nicht.
1: <lacht> das können wir festhalten. Das, ja. ja, aber hört sich schick
0: an. Also, ähm, das ist, äh, ist für mich immer ganz großartig. Für jemanden wie mich, der sich für Akustik interessiert, so für alles, was so klingt. Mhm. Das, das ist echt spannend. Da habe ich schon eine ganze Woche mit verbracht, mir die ganzen komischen, mir die ganzen verschiedenen Kirchenglocken anzuhören. Spannend.
1: Gibt es da eigentlich gute Aufnahmen? Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, vernünftig, vernünftigen Klang an der Kirchenglocke aufzunehmen.
0: Ja, die können das mittlerweile ganz gut. Also mhm. mittlerweile geht sowas. Ich habe es war früher schwieriger. Wie unterschiedlich mhm. das auch ist. Hier in Deutschland, da bimmeln die ja einfach so hin und her. Und in Italien zum Beispiel bimmeln die nicht hin und her, da werden, da, da, da bleiben die einfach oben stehen. So senkrecht.
1: Hm.
0: Also nach oben halt und so Sachen. Da werden die ganz bewusst ja. in bestimmten Reihenfolgen abgedüdelt und all sowas. So wie in England, glaube ich auch. Da gibt es da irgendwie so eine ganz bestimmte Reihenfolge, von, wo dann die Glocken bestimmte Dinge... Stimmt. Mhm. Ja, ja, ja. genau.
1: Bestimmt, die klingen auch anders als bei uns. Ja, ja, die mhm. klingen ein
0: bisschen anders, ja.
1: Sowas fällt dann immer gleich auf. Auch wenn man nicht weiß, wie sie klingen, aber wenn man es dann hört, weiß man, irgendwas ist anders. Mhm. <lacht> ja.
0: Genau. Und im Norden klingen sie auch anders als im Süden zum Beispiel Deutschlands.
1: Na gut, apropos ja, spannend. Apropos hören.
0: Ja, spannend. Genau. <lacht>
1: apropos hören, genau. Dann hüpfen wir mal in die Sendung.
0: Ja, lass mal hüpfen.
1: Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir hören zunächst mal City in Color mit The Love Still Held Me Near. Da geht es um ja, persönlichen Schmerz und die Hoffnung, die man braucht, wieder zu heilen. Ich glaube, auch Schmerz und Heilung ist heute so ein bisschen das übergreifende Thema. Unser zweites Album ist nämlich, äh, kommt von Meg Myers, die auf Zia die Göttingen der Weltgeschichte um Hilfe anruft. Und dann haben wir bei unserem dritten Album... Ein eher männlichen Blick, wo es vorher ein wenig feministisch wird. Wir hören Jack Isaac mit For When It Hurts, der uns beibringt, verletzlich zu sein und Schmerz zu verarbeiten. Also es wird ein bisschen tiefgründig heute. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende nochmal die Verkostung eines Weines. Der ist nicht so tiefgründig heute. <lacht> Hör, wir dann, werdet ihr von uns hören. Wir haben einen Gran Bello Primitivo von 2021 dabei. Und damit übergebe ich an meinen liebherzenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit City and Color und The Love Still Held halt Me Near. Nun, City and Color ist das Soloprojekt des Alexis on Fire Gitarristen und Sängers Dallas Green. Der Name des Projektes ergibt sich überraschenderweise aus Vor- und Nachnamen des Musikers, nämlich Dallas. Das ist eine Stadt, City. Und Green, die steht natürlich für die Farbe in dem Fall, Grün, Color. Also City and Color, Dallas Green. So heißt der Mann, der dahinter steckt. Nun, Dallas Green kommt aus Ontario und das heißt, er kommt aus Kanada. Und wie das so ist bei City and Color, geht es auch bei diesem Album, also bei dem Album The Love Still Held halt Me Near, um Liebe und um Verlust. Ja, ist ja ein alter Bekannter, ne, Frau Eichler, mhm. der gute Dallas so ist Green.
1: Es. Manchmal muss ich mich ja zurückhalten, Künstlern nicht zu wünschen, dass ihre Verwandten sterben, weil das scheinbar Gefühle weckt, die man dann sehr in hervorragende Alben zusammensetzt. So ist es zumindest hier passiert. Das ist ein so wunderschönes Album, was dieser Herr Green, Mr. City in Gala, uns gebracht hat. Er singt von und zwar immer hoffnungsvoll, von all seinem Schmerz, von seiner Angst, auch von der Hoffnungslosigkeit, aber in einem Ton äh, und mit einem so lebensbejahenden Klang, möchte ich fast sagen. Und so vielfältig, obwohl es ja doch eigentlich letztendlich so ein Indie-Singer-Songwriter-Genre äh, ähm, ist. Aber das hat mich von Anfang bis Ende wirklich gepackt und... Mh, an vielen Stellen einfach Gänsehaut gemacht. Es ist ein sehr poetisches Album. Es sind äh, sch richtig schöne Arrangements und schöne kleine Momente auch zu finden in diesem Album. Der Gesang ist, finde ich, grandios. Äh, auch wenn ich mich immer wieder wundern muss, wie ungleich die Stimme klingt zu dem ähm, Bild <lacht> des Mannes, äh, der da singt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, diese Kombination aus Melon Melancholie und ja, sehr menschlichen... Tief empfundenen Problemen, aber verpackt in eine so heilende, wohltuende Musik. Nicht, nicht schön im Sinne von so äh, glatt geputzt und perfekt, sondern einfach so warmherzig. Das äh, hat, hat auch einfach gut getan zu hören. Kann ich nur empfehlen für alle da draußen, die gerade mal was äh, zum Trösten brauchen. Äh, besonders der Song Things We Choose To Care About. Es hat sich mir eingebrannt. Also wirklich eine Hörempfehlung von mir. The Love Still Held Me Near.
0: Ja, also dieses äh, Album, auch hier geht es ja viel um Emotionen, hast du ja auch schon gesagt. Mhm. Es gibt aber auch schöne mitreißende Klanglandschaften auf diesem Album. Die Vocals sind sehr eindrucksvoll, was sie ja immer sind. Es hat ja eine sehr außergewöhnliche Stimme, sehr hell. Mhm. Äh, ganz anders als die Stimme, die er bei Alexis on Fire da so an den Tag legt. Und äh, jeder dieser zwölf Tracks ist... Wirklich sehr hübsch komponiert, Harmonien werden geschickt über akustische Melodien gelegt. Das ist natürlich von der Musik her alles jetzt nicht so furchtbar neu, sondern eher Standard bei Dallas Green. Aber das Album enttäuscht in keinster Weise. Es sind wie immer hübsche Melodien, aber es sind eben auch diese Vocals, die schon erwähnten, die jeden Song zu dem machen, was er eben nun mal ist. Und das ist... Nun mal so ein bisschen einmalig, weil diese Stimme ist sehr wiedererkennbar und macht City in Color einfach schlicht zu City in Color. Nun, Emotionen hervorrufen konnte er schon immer. Und auch die Instrumente sind wieder an ihrem richtigen Platz. Alles ist da, wo es hingehört. Und das alles kennen wir ja auch schon so von ihm. Auf diesem mhm. Album wird nun die akustische Gitarre von der elektrischen unterstützt, teilweise sogar eher abgelöst. Das heißt, insgesamt ist das alles etwas größer auf diesem Album. Man könnte auch sagen dass Dallas Green ja, mit seiner akustischen Gitarre das Wohnzimmer verlassen hat und sich auf eine Bühne gestellt hat sozusagen und die dann durch eine E-Gitarre ersetzt hat. Da ist auch ganz schön viel Overdrive drin in dieser E-Gitarre manchmal. Und damit ist das natürlich ein bisschen anders als vorher, denn ursprünglich war die Color ja eigentlich mehr oder weniger ein akustisches Projekt. Hat ja gerade so bei den ersten Sachen eigentlich ausschließlich mit der akustischen Gitarre rumhantiert davon kann bei diesem Album jetzt nun keine Rede mehr sein, das macht das Album natürlich auf der einen Seite interessanter für einige Menschen, auf der anderen Seite muss es sich natürlich auch ein bisschen mehr Konkurrenz stellen, ja, denn es ist jetzt natürlich nicht mehr dieser drollige akustik der da so ein bisschen vor sich hinsingt, sondern jetzt ist er eben ja, in Konkurrenz mit ganz vielen anderen Menschen, die auch ein bisschen auf die Bühne wollen macht aber nichts, Stimme ist ja trotzdem immer noch da, es ist ein solides, wirklich gutes Album ich gehe deswegen nicht auf die ganze Emotionsgeschichte ein, weil, weil, weil meine Kollegin das gerade eben alles schon wunderbar auseinandergedröselt hat. Deswegen bleibe ich jetzt mal so ein bisschen beim Musikalischen oder bin beim Musikalischen geblieben. Ich finde das alles sehr schön. Es hat, ist sehr stilsicher. Das kann man überhaupt sagen. Dallas Green ist wirklich stilsicher. Der macht keinen Blödsinn. Er ist sich da, also er versteigt sich nicht zu irgendwelchen Unsinn, sondern das hat wirklich ganz viele Hände und Füße, was er hier musikalisch macht. Und dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: So ist es und von mir bekommt es ein Rennt, denn und. ich habe es wirklich ins Herz geschlossen.
0: Ja, ich finde es auch richtig gut. Ich, Also Rent, da lasse ich mich noch nicht ganz dazu hinreißen. Im Moment bleibt es bei mir nochmal beim ganz schnellen Läuft. Was aber nicht so heißen soll, dass ich dieses Album weniger gut finde, sondern es ist einfach, mir fehlt einfach noch so ein Hauch oder so ein, ich weiß gar nicht, was es ist, was mir fehlt, aber irgendwas fehlt mir, damit es dann wirklich endgültig bei mir einschlägt. Also, wir haben gehört. The Love Still Held Me Near von City and Color. und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: So ist es. Kommen wir zu Meg Myers. Meg Myers ist eine amerikanische Sängerin und Songwriterin. Sie wurde in Nashville geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. In ihrer Jugend brachte sie sich selbst das Gitarrespielen bei, später auch den Bass. Sie spielte mit ihrem Bruder in einer Band und machte bereits früh eigene Musik. Später zog McMyers nach Los Angeles. Das äh, macht ihr der eine oder andere, um mal berühmt zu werden. Dort traf sie auch gleich den Produzenten Dr. Rosen-Rosen, der sie unter Vertrag nahm. Und 2011 erschien ihre erste EP Daughter in the Choir. Insbesondere mit dem darauf enthaltenen Song Monster machte sie international auf sich aufmerksam. Das war auch der Song, für den ich sie damals kennengelernt habe. Im Jahr 2012 unterschrieb Beck Myers dann bei Atlantic Records und ihr Debütalbum Sorry wurde schließlich im Herbst 2015 veröffentlicht. Es erreichte Platz 79 der US-Albumcharts und äh, ihre Songs wurden in Fernsehserien wie CSI NY verwendet. Das macht anderen auch nicht gerade weniger erfolgreich. Trotz allen Erfolgs aber äh, zog es sich später zurück aus L.A. nach Nashville in ihre Heimat, und 2018 veröffentlichte sie da bei einem kleineren Label, bei 300 Entertainment, ihr zweites Album, Take Me to the Disco. Äh, dazwischen, äh, also vor dem nächsten Album, noch ein fabelhaftes Cover von Kate Bush's Running Up That Hill. Und 2021 kamen gleich zwei EPs raus, nämlich Thank You for Taking Me to the Disco und I'd Like to Go Home Now. Dieses Jahr, 2023, ist nun ihr neuestes Album erschienen, es heißt "Zier". Und ja, es ist wieder recht dunkel geworden, es ist äh, aber auch erstaunlich poppig geworden. Und wir hören erstmal rein, denn man sagt ihr nach, äh, dass sie ihren Heldinnen, Jeanette O'Connor, Fiona Apple, ziemlich nah ist. Und ich finde, auf diesem Album hört man auch, dass sie äh, Nirvana mal mochte. <lacht> Und jetzt hören wir erstmal Herrn Martins dazu.
0: Ja, ich musste beim Hören äh, dieses Albums unweigerlich an St. Vincent und Konsorten denken, so ein bisschen. Mac Myers äh, Album beinhaltet ja 15 Tracks und hat so eine Laufzeit von ca. 53 Minuten, also vollgepackt mit Material. Mehrere Tracks sollen wohl eine Hommage an die einen oder den anderen KünstlerInnen sein. Das Cover von, äh, von Linkin Park ist da sicherlich am konsequentesten, weil es sich hier natürlich logischerweise dann um ein Cover handelt. Der Song Waste, on Waste of Confetti ist ein sehr schimpfiger Track, der eigentlich ein großes Effenberg äh, an die Welt ist. Es werden hier wohl die immer wieder falschen Erwartungen an KünstlerInnen und Frauen thematisiert. Die letzten drei Songs des Albums sind mehr oder weniger Balladen, die sich mit psychischer Gesundheit, gesellschaftlichen Stigmata oder gar Suizid befassen. Und das ist auch an sich toll und gut gemacht, passt aber leider überhaupt nicht zum Rest des Albums. Also Echt? es bricht einfach das eine Album ab und beginnt ein völlig neues. Die letzten drei Songs wirken ein bisschen wie rangehängt. Das äh, fand ich komisch und schade, denn das wird den letzten drei Songs nun eigentlich wirklich gar nicht gerecht. Und das Album wird ja dann auch als Metal-Album von der Plattenfirma vermarktet und das halte ich nicht nur wegen der letzten drei Songs für großen Unsinn. Wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich, dass man diesem Album damit keinen großen Gefallen tut. Das ist einfach kein Metal. Das ist ein bisschen eher so Art, Pop, Indie, Rock. So in die Richtung. Man weckt damit einfach völlig falsche Erwartungen, finde ich. Ja. Ähm, ja. Nun, ich mag diese Balladen. Überhaupt mag ich ungefähr die Hälfte dessen von dem, was ich hier so gehört habe, muss ich sagen. Dann gibt es natürlich leider aber auch noch die andere Hälfte. Und die besteht dann doch aus recht unterdurchschnittlichen Songs, die Lediglich aus vier Akkorden bestehen, was an sich erstmal nichts Schlimmes ist. Aber einige Songs hören sich leider so an wie Musik von Menschen, die auf TikTok rumspazieren. Relativ uninspirierte Musik, die im Hintergrund bei NDR 2 oder WDR 2 rumdudeln könnten. Das fand ich ein bisschen schade. Das trübt das Bild ein ganz klein bisschen. Und die letzten drei Songs hätte man vielleicht lieber auf das nächste Album packen sollen. Oder vielleicht auf eine EP. Ähm, die haben mit dem Rest des Albums so gar nichts zu tun. Sind aber mit, finde ich jedenfalls, das Beste auf diesem Album und haben es verdient, ins rechte Licht gestellt zu werden. Und so, finde ich, gehen die gerade ein bisschen unter und vielleicht hören die Menschen gar nicht mehr so lange zu. Das ist schade, wenn sie vorher schon nicht mehr, ähm, also wenn sie das Album vorher schon abbrechen. Und das kann passieren. Und das ist sehr, sehr schade. Also ich finde, dass die letzten drei Lieder es verdient hätten, etwas mehr in den Fokus gestellt zu werden.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Kann ich mich nur anschließen. Ähm, insgesamt. Ein paar Dinge, also ich kenne Meg Myers schon eine ganze Weile, wie erwähnt. Und ähm, ein paar Dinge haben mir durchaus wieder gefallen, die mir bei immer gefallen. Das ist einmal, dass sie sehr wütend sein kann. Mhm. Ähm, das muss einem jetzt nicht bei jedem gefallen. Äh, aber sie hat so eine Art einer, mh, sie ist ja eher eine zierliche Frau. Und sie hat äh, auch oft darüber gesungen, äh, was sie für Ängste hat und wie sie wie sie damit umgeht. Und ich fände es immer spannend, wie wütend sie werden kann aus dieser Position heraus. Mhm. Das finde ich einfach eine wichtige wichtige oder interessante künstlerische Perspektive. Dann hat mir gefallen, dass sie doch an vielen Stellen sehr modern klingt. Das ist vielleicht auch das, was du mit TikTok in Verbindung gebracht hast. Da sind auf jeden Fall einige Songs dabei, wo sich, glaube ich, die Produzenten dachten, das wird sich doch super eignen, wenn das jetzt mal hier viral geht auf TikTok. Also einige Pop-Handgriffe, die ich vorher nicht erwartet habe von ihr. Vor allem am Anfang bei Children of Light 2 zum Beispiel. Da klang das auch noch ziemlich gut. Fand ich. Ich finde, sie ist eine grandiose Sängerin. Die Art, wie sie zwischendurch einfach mal wild in die Kopfstimme rüberhüpft, das äh, macht sie aus an vielen Stellen. Das höre ich in der Regel gerne. Äh, es gibt Songs, in denen sie ihre typischen Moves, sage ich mal, ihre, ihre Moves zu oft benutzt. Äh, auch da vielleicht, das kann man vielleicht dem Produzenten vorwerfen, das weiß ich nicht. Sie ist sehr kreativ mit den Rhythmen, das hat mir gefallen und ähm, sie hat halt keine Angst, bei Frauen ist das ein bisschen zu häufig, finde ich, sie hat keine Angst, irgendwie komisch oder äh, unschön zu klingen. Mhm. Auch mit ihrer Stimme. Man hört das auf dem Album, sie hat eine relativ große Bandbreite zwischen fast schon nervig zu klingen von der Stimme her und wieder wunderschön und, und ähm, ja, so handwerklich Schön zu klingen. Das gefällt mir auch gut. Es ist ein bisschen viel desgleichen, gerade in den ersten Te in dem ersten, ja, zwei Drittel, nee, drei Viertel schon fast des Albums. Viel desgleichen hätte man eine Menge wegkürzen können, finde ich. Ich hätte, finde jetzt nicht die Hälfte. Weil ähm, da sind schon einige Songs, die, pf, ja, die, die keiner brauchte, sage ich mal. Und ähm, dann kommen die drei Balladen, und da bin ich wieder völlig bei dir. Äh, besonders Bluebird hat es mir angetan, dieses Cello, wunderschön, äh, wunderschöner Gedanke, poetischer Text. Ähm, und ich finde auch, die drei hätte sie einfach rauslassen sollen, eine eigene EP mit Balladen machen, dann hätten wir uns äh, viel von diesen Songs einfach sparen können und ein, äh, uns auf eine EP voller toller Balladen gefreut. Gut, so ist das. Dafür habe ich gelernt, was Tia, Aya und Pachamama sind. <lacht> auch schön. Aus dem Titelsong. Guck mal, ich hätte das und, jetzt gar nicht Tia
0: ähm, genannt, sondern t z a a
1: Dachte ich auch, weil sie auch vor allem alles groß geschrieben ja. hat. Ne? Ähm, ich habe versucht rauszufinden, was es heißt. Und die beste Interpretation, die ich gefunden habe, war halt wirklich Tia als Wort. Mhm. Äh, was wohl so als irgendwie nette Tante mhm. man interpretieren kann. Es ist auch eine griechische Insel. Okay. okay, die meinte sich vielleicht nicht, denn im Kontext des Songs ähm, ruft sie irgendwie Zia an. Sie ruft aber auch Aya, dass, äh, tja, da habe ich auch nicht so richtig herausgefunden, wer das ist. Es gibt Aya als Frauennamen, das ist aber auch der Name von Versen äh, im Koran ja, okay. okay, oder bestimmte Art von Versen im Koran, ähm, ist aber halt auch einfach ein Frauenname und das passt wieder am besten rein. Wir haben die Tante, wir haben den Frauennamen Aya, ist wahrscheinlich auch irgendein Göttername an irgendeiner Stelle. Mhm. Ähm, und dann gibt später ruft sie noch Pachamama, das ist die Erdenmutter ah. in vielen ähm, oder in einigen indigenen Kulturen, so wie ich das äh, schnell ergoogelt habe in dem Kontext. Von daher spannend, das ist ein relativ feministischer äh, äh, Song hm. auch. Also da ist eine Menge Zeug drin, das man nochmal bei Wikipedia nachlesen kann. Äh, ja, nun, so ist das Album 2023 erschienen, frisch rausgekommen und wir müssen es natürlich auch bewerten.
0: Ja, das äh, läuft.
1: Da stimme ich zu, das läuft. Es sind ein paar Songs drauf, die durchaus rennen könnten, aber zu viel, was äh, nicht hinterherkommt. Also, wir haben gehört. Mac Myers und Zia. Und es gab ein Läuft von Herrn Martinsen und ein
0: Läuft von mir. Und wir kommen zu dem Album For When It Hurts von Jake Isaac. Ja, und das Album beginnt mit Wie geht es dir? How are you? For When It Hurts, so heißt das, das neue schön. Album von Jake Isaac, und beginnt mit genau dieser Frage. Genau das fragt nämlich Joshua Luke Smith. Das ist ein Spoken Word Künstler aus Bath, den Isaac via Instagram kennenlernte und äh, der dieses Album eben mit dieser Frage eröffnet. Jack Isaac selber kommt aus Süd London Es gibt auf diesem Album Lieder über Familie, über das Leben als solches und über ja, Verletzlichkeit. Frau Eichler, mal was ganz anderes wieder.
1: Ja, und ich bin drum Also erstmal Poesie. So viel Poesie, mhm. so wunderschöne Texte. Ähm, ja, wenn man sich Spoken Word-Künstler dazu holt und schon diese anfang. How are you? How are you really? Also, ähm, da hat es mich schon gleich wieder bei den Gefühlen gepackt. Dann hat man diese grandiose Stimme von Jake Isaac, mhm. die ich unheimlich gerne gehört mhm. habe. Die ist so warm und tröstend mit jeder Silbe. Da macht es fast schon Spaß, sich der, dieser Verletzlichkeit zu öffnen. Ähm, dann später... Ein Song namens Broken Pieces mit Joss Stone, die ich auch sehr gern höre. Wunderschöner Love Song, wunderschönes Liebeslied. Und dann diese kurzen Interludes dazwischen. Teilweise, also häufig nur gesprochen, ein paar Sekunden. Und die binden die Songs, die eh schon echt schön sind. Und also nicht nur schön, sondern ähm, was zu sagen haben, toll klingen und einen, ja, nicht nur gut unterhalten, sondern auch wirklich berühren können. Diese kleinen Zwischenspiele binden das Ganze zusammen zu einem Werk zu einem richtigen Album mit Dramaturgie, zu dem man auch einfach nichts mehr hinzufügen und aber auch nichts weglassen kann. Das finde ich echt selten, dass ich ein Album höre und denke, das ist genau so, wie es sein soll. Musikalisch und thematisch ja fast schon ein bisschen klassisch. Mhm. Ne? Es ist äh, sehr, sehr soulig irgendwie. Mhm. Die Aufnahme und die Stimmung sind eher modern allerdings, finde ich. Dann natürlich die Verletzlichkeit, es ist eine, trotzdem finde ich relativ originell in der Zusammenstellung. Auch die ähm, Wahl der Sounds und der Art der Produktion für manche Songs, wirklich fabelhaft. Also ich finde, das ist eines der, der, ich weiß gar nicht, wie bekannt oder unbekannt er ist, aber wenn er nicht so bekannt ist, definitiv einer der Funde des Jahres.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich wirklich anschließen. Was erstmal auffällt, ist ja diese irre Atmosphäre, die hier geschaffen wird, diese ja. Intimität. von so nah. Ja. Ja. ja, und diese Intensität, die mit Hilfe der Lyrik natürlich besonders geschaffen wird. Denn was wir hier hören, ist Lyrik. Und der Opener ist natürlich ein unfassbarer Geniestreich. Und er selber sagt dazu, nun, das letzte Album hieß Honesty und ich wollte es als Bestien vorantreiben, das Ganze, besonders als schwarzer Mann aus Südlondon. Ich gehe halt in die entgegengesetzte Richtung von toxischer Männlichkeit, von der wir in der Gesellschaft tendenziell eben im Moment so viele sehen. Und wie geht es dir, ist eine beängstigende Frage. Also dachte ich, es wäre großartig, das Gespräch damit zu beginnen. Und das finde ich tatsächlich auch. Und somit natürlich auch dieses Album damit zu beginnen. Und es geht auch genauso so kraftvoll und so intensiv weiter. Das ist ein bisschen Neo-Soul, das ist ein bisschen Spoken Word, das ist ein bisschen Pop. Er selber nennt das, was er macht, South London Soul. Also man sieht, er ist ein sehr stolzer Südlondoner. Ne? Das Album verbindet gute, wirklich gute Melodien mit unfassbar guter Lyrik und wirklich guter Produktion. Hier stimmt wirklich, wirklich, wirklich ziemlich viel. Die meisten Songs sind eher kurz, einige davon sogar unter drei Minuten. Das ist wirklich unfassbar großartiger, wie er es nennt, South London Soul, mit einer guten Portion Pop. Langweilig wird es hier nicht. Das Album fesselt ganz schön, muss ich sagen. Ähm, die Kombination aus Musik und Texten macht, dass du damit nicht aufhören kannst. Du kannst nicht aufhören, dieses Album zu hören. Du bist in, Bann in einen Bann gezogen von diesem Album. Man hört es immer wieder. Man ist begeistert von dieser Verletzlichkeit, die aber nie kitschig wird. Das ist kein Kitsch hier. Das ist wirklich authentisch. Ich muss dieses Wort jetzt leider nutzen. Es tut mir furchtbar leid, aber es ist so. Es ist wirklich so. Das ist ein wirklich tolles Album. Nun, dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und so wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ja, das rennt. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dem schließe ich mich unumwunden an dieses Album rennt. Also wir haben gehört for When It Hurts von Jake Isaac und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir und mit was? Mit Recht.
1: So ist es. Hört es sofort und im Herbst geht der gute Herr in Europa auf Tour, wird dabei auch in Deutschland zu sehen sein. Also wem das Album gefällt, in Hamburg, Berlin und Köln und in Amsterdam, da kommt man ja aus einigen Bereichen Deutschlands hm. auch ganz schnell hin, ähm, kann man ihn auch live sehen. So ist es. An dieser Stelle können wir uns dem Wein zuwenden, der heute auch eine bewegte Geschichte hinter das sich hat. Das kann ich dir ja sagen,
0: was dieser Wein hier bei mir mitgemacht <lacht> hat. Also das kann es kein Mensch erzählen. Ursprünglich war es äh, ja noch, eigentlich ja. geplant, den am, um, wann habe ich den geöffnet? Am Donnerstag diesmal, weil ich ja am Freitag, ich bin ja dieses Wochenende zu Hause geblieben. Genau. Mhm. Das heißt also, ich hatte die Gelegenheit den am Donnerstag, Freitag und Sonnabend eigentlich zu verkosten. Und so war es denn auch. Ich war aber gar nicht so begeistert von dem Wein. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, gibst du den nochmal vier Stunden richtig Luft? Hat meiner Meinung nach auch nicht viel gebracht und deswegen habe ich mir ein Glas aufbehalten für die Sendung gestern. Und nun äh, musste ich ja diesen Wein, den ich schon ins Glas gekippt habe, für den nächsten Tag irgendwie konservieren. Also habe ich es in ein altes Pröbchen sozusagen, so, wir haben von unserer Whisky-Zeit noch so kleine Flashlines, so Mini-Flaschen, so ähm, Samples nannte man die damals, genau, als wir noch äh, in, gut, in der guten alten Zeit Whisky verkostet haben, äh, da habe ich es dann halt, äh, das wäre natürlich ausgewaschen, da habe ich dann den, das Glas reingekippt, den Inhalt des Glases und gehofft, dass es diesen Tag irgendwie noch überlebt und siehe da, es hat es überlebt. <lacht> Respekt, ja, lieber Wein. Schön. Also.
1: Um welchen Wein geht es hier überhaupt? Wir haben den Gran Bello Primitivo von 2021 hm. dabei. Und ja, was wissen wir über diesen Wein? Gran Bello ist jetzt grundsätzlich erstmal äh, ein Rotwein aus Puglia in Italien. Hm. Wird von San Marzano produziert. Hm. Und das war es auch schon fast. Ja. Äh, dieser Wein hat ein Alkoholgehalt von 12,5 Volumenprozenten und ganze 9 Gramm pro Liter Restsüße. Also ah ja. ja.
0: Doch schon eine ganze Menge. Nicht wenig, ja. So ist das. Ja, also ich äh, Verrichten wir mal, ne? Mhm. Ich habe Holz. Ja. So ein bisschen italienische Klischeekirsche. <lacht>
1: ja, das trifft es ganz gut.
0: Und er ist ja, ein bisschen. Süß. Hm?
1: Hm. Hm. Äh, äh, ziemlich süß und, und so weich, süß irgendwie.
0: Ja. Aber ja. er ist auch so schwarzbeerig, finde ich. Also hat mehr so schwarze Johannisbeeren. Und
1: hm.
0: und ich finde, es haben auch viele italienische Weine. Das hat dieser auch. Er hat sowas Animalisches, so gewürztes Fleisch. So, Das stimmt. Und was auch ja, typisch... Holz trifft
1: es besser. Ich dachte, es wäre Rauch, aber es ist, es ist das Holz. Ja. ja.
0: Und was auch typisch hm. Italien ist, ist das Herbale, ne?
1: Das mag ich eigentlich nicht ja. Gerne. ja.
0: Das finde ich auch alles ganz gut. Vegetabil ist er auch. Mineralisch ist er auch ein bisschen. Was er eben auch ist, und das finde ich auch nicht schlimm, er hat so ein bisschen Heu. Mhm ein bisschen wiese so heu wiese. Ja, vielleicht eher wiese sowas das florales, vielleicht ein bisschen so ein Hauch. Ja. So <lacht> Gänseblümchen vielleicht.
1: Gänseblümchen, ja.
0: Und irgendwas ist da drin, das kann ich nicht zuordnen, da sagt meine Nase irgendwie nee. Ich weiß aber nicht, was es ist. es ist. So eine, ich glaube, es ist so eine Bitterkeit.
1: Ja, okay, da ist eine gewisse Bitterkeit. Ich finde, die hat was Obstiges, also wie aus so bitteren Früchten. Hm. Hm. Deswegen finde ich die gar nicht so schlimm in der Nase zumindest.
0: Ich habe das Gefühl, diese Tortur hat dem Wein ein bisschen gut getan. Also Leute, wenn ihr eure Weine nicht mögt, ne, dann Möglich. geht ihr mit ihnen nicht gut um. Dann werden sie besser. Wirklich. Macht alles falsch. Das tut dem Wein offensichtlich gut. Gibt dem zu viel Luft. Lasst den einfach stundenlang stehen. Aus dem Kühlschrank raus, wieder in den Kühlschrank rein. Das scheint diesem Wein hier... also Scheint er gut zu finden. Ja, ich weiß nicht, weil ist auch das Holz etwas zu dominant? Was hm. das ist? Gestern fand ich es noch schlimmer. Aber es ist heute auch noch es ist so unausgewogen durch das...
1: Ja, na gut. Wollen wir dann mal
0: verpassen? Ja, bitte, äh, gerne. Äh, Chin Chin war es, ne? War
1: das Chin Chin? Ja,
0: Chin Chin. Ja, dann Chin Chin.
1: Chin Chin. Ja, der ist schon ziemlich süß. noch. Hm.
0: Ja, der hat eigentlich das, was in der Nase auch so ist, ne? Hm,
1: ja, Alles das. Nicht, so. nicht viel unterschiedlich. Dieses Saure habe ich, also, also ist auch noch da, aber weniger glücklicherweise. Oder Ja, saures ist falsch, bittere.
0: irgendwas drin, was, was mir nicht mundet.
1: Hm.
0: Also nicht so richtig mundet, aber ich weiß auch nicht, was es ist. Ist jetzt auch nicht schlimm? Don't get me wrong. Ist jetzt nicht so, dass es ein schlechter Wein wäre. Ähm, es ist einfach nur nicht meins. da kann der Wein ja nichts. Also.
1: Hm. Es ist nicht so eine Honigsüße, aber sehr fruchtig und kräuterig. Mhm. Hm. Tja, ja. Hm.
0: Tja. Ja, also de, ich finde den Nachhall auch eher so, ja. Hm. so richtig viel stehen bleibt ja, es nicht. Ja, halt
1: und spektakulär, ne? Ja. Also
0: ja, hm. also ich, glaube, ich, glaub, ich bleibe da aber bei mein, meinen obligatorischen drei Punkten, die ich so in den letzten <lacht> Sendungen da schon hatte. Ich glaube, die sind diesmal auch ganz gut, äh, die sind da, glaube ich, auch angebracht, weil ich werde den Wein auch nicht ungerecht gegenüber erscheinen, das geht ja nur auch nicht. Ne? Also das ist ja nur, äh, ich kann dann jetzt nicht meinen Geschmack über den Wein stellen, das geht ja nur auch nicht.
1: Nee, aber ich bin da auch bei dir, na vielleicht kriegt er von mir mal wieder vier, <lacht> weil ich immer freigebiger, Freige, was ist mit diesem Wort los, freigebiger bin, mit meinen Punkten, vor allem für Rotweine, die so süß sind. Ähm, ja, aber der ist auch irgendwie so langweilig. Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht muss ich meinen auch noch stehen lassen. Nee, ich bin, ich, ich stimme mal ein mit den drei Punkten. Hm. Ja, 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 doch. Also, der Granbello Primitive von 2021, der hat beide Male drei Punkte bekommen. Und mein Sprachmodul ist kaputt. Man hole einen Techniker. <lacht>
0: Und damit sind wir ans Ende <lacht> auf dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch nächstes Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir haben Joyce Mooney's dabei mit Zeitkapsel. Und dann geht's, wir haben wieder einen schönen Genre-Mix, dann geht's weiter mit Luke Combs und äh, Getting Old. Und zu guter Letzt Kid Koala mit Creatures of the Late Afternoon. An Wein haben wir ein Castillo Cata Tinto von 2021 dabei, für alle, die uns nicht im Radio hören. Und ähm, ich hoffe, der kann ein bisschen mehr als unser lustiger Granbello heute.
0: Bis dahin, bis zur nächsten Sendung und bis ihr das hören könnt, liked uns, liebt uns, kommentiert uns, teilt uns, sagt allen, dass es uns gibt, egal wem. Das spielt eigentlich keine Rolle. Also da sind wir eigentlich wirklich, also das, das ist völlig egal, wem ihr das erzählt. Da, da müsst ihr keine Unterschiede machen, das ist völlig egal. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist eigentlich auch schon nächste Woche. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.